0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 50, denumit The Matrix Has You. Printre subiectele principale vorbite astăzi sunt Apple și plățile alternative, Matrix Resurrections și supercomputerul european EuroXA. Gazdele tale, Vlad Bărincă și Manuel Cheța te salută. Vlad deocamlate este în concediu, în continuare concediu primit de la directoratul internațional podcasturilor dar, bineînțeles, am rămas eu pe faleză și, până una alta, nu uita, pe orice platformă pe care ne asculți, cum ar fi iTunes, Podbean, YouTube sau Reddit, nu uita să lași comentarii, să ne trimiți niște steluțe, cookies, strandafiraș, ros și orice se poate primi, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni și, bineînțeles, orice fel de sugestii, sub formă de comentarii sau cine știe, e-mail-uri sunt binevenite, ca să știm și noi pe ce direcție ne orientăm. Așadar, iată că o să avem un alt episod iarăși puțin mai scurt, însă sper eu cu suficient de multe informații interesante pentru cei care ascultă podcastul de față. Niște mici update-uri. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, o să observi că avem un thumbnail interesant și nou la fiecare episod. Vlad îl face și are o imaginație destul de bogată. Și pe de altă parte, dacă stai să te uiți la diverse capitole în filmele de YouTube, o să poți sări peste cele care nu îți plac. Din episodul trecut încoace am început să aplicăm capitole la filmele de YouTube, la înregistrările de YouTube, așa că dacă te interesează doar un subiect sau altul, start direct la timeline-ul respectiv și vei asculta doar partea respectivă. Am primit o critică cum că, într-adevăr, podcastul ar fi destul de lung, Însă, bineînțeles, există o anumită nișă de oameni care ascultă acest podcast. Cred că într-o zi am putea face și un episod întreg despre istoria podcasturilor și importanța RSS în, în tot ceea ce înseamnă podcasturi și, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă internetul ăsta interesant pentru noi toți. Așa că, atunci când asculti podcastul, ai ocază să-l asculti pe de întregul, sau dacă nu pe bucăți și în felul ăsta o să-ți fie mult mai ușor să... Prinzi sau cel puțin să fie în temă cu cele mai noi lucruri. Am urmat un alt sfat primit de la oameni, genul în sensul să punem show notes efectiv în descrierea de la YouTube, așa că avem linkurile acolo pentru oamenii care vor să le urmărească pe mai departe. Într-adevăr, nu sunt mulți oameni care urmăresc podcastul pe YouTube, undeva pe la vreo 20-30 de oameni în fiecare săptămână, dar sunt niște oameni care ascultă podcastul acolo, și de ce nu, să fim și noi pe unde sunt, să zicem, ascultătorii noștri. Așa că poți asculta acum pe capitole, în caz că episodul de podcast ți se pare prea mare și prea enervant de urmărit. Așa că hai să intrăm în subiectele de zi cu zi, ca să zicem, o noastră, ca să zicem așa, în pâinea noastră cele toate zilele, respectiv la podcastul Tehnocultura, unde ce avem, avem tehnologie, avem ceva cultură și probabil ceva știință și cumva le amestecăm noi într-o salată foarte bună. De la Extreme Tech, primul lucru pe care îl vorbim astăzi, este faptul că Apple este obligat să permită plăți alternative în aplicații. Bine, știi că este procesul la mare între Apple și Epic, pornit de către Epic în principiu, și cumva în procesul, în decizia asta inițială dată de judecătorii din SUA, Cumva și Apple și Epic au pierdut. <laughs> nu e niciun câștigător în mod precis, dar și Apple și Epic au pierdut, dar cam ne poate arăta direcția în care se îndeapte totul. Ideea este că Apple a făcut apel și probabil și Epic face apel la toată chestia asta, pentru că, pe de-o parte, Epic vor fi obligați să plătească vreo câteva milioane bani, să zicem, care trebuia dați conform contractului celor de la Apple, și bineînțeles, pe de altă parte, Apple va fi obligat să permită aplicațiilor să aibă un link și sau să pună un buton de plăți alternative. Efectiv să facă un bypass, să treacă de plățile de la Apple. Și acum te întreb, ok, dacă se întâmplă treaba asta, când se va întâmpla? Cică cel mai devreme, după ce se fac apelurile astea și faptul că are o limită de vreo minim 90 de zile undeva pe acolo când Apple trebuie să implementeze regula asta, cel mai probabil te poți aștepta să se aplice undeva pe la anul viitor, la început. Așa că developerii care vor vrea să adauge cele butoane de plată alternative, o vor face probabil de la anul, din, cel mai probabil din vară. Și asta este totuși o veste bună, că de-aia mulți, inclusiv cei de la Extreme Tech, au pus știrea asta într-o notă pozitivă, gen... Până la urmă, Apple totuși este obligat să ofere plăți alternative, adică cel puțin să le permite dezvoltatorilor de aplicații să pună un buton așa acolo cu o plată alternativă. Anumite voți spun că Apple va pierde probabil în următorii 50 ani de zile vreo 20 de miliarde de dolari pe chestia asta. Alte voți spun că Apple va pierde undeva maxim 3%, nu știu dacă acel 3% e 20 miliarde de dolari. Însă, ideea generală este că vor fi destui, să zicem, producători de aplicații care vor rămâne în continuare cu Apple pentru că e vorba de comoditate. Și Apple cumva se va mândri în continuare cu sistemul său securizat de plată și cumva nu neapărat obliga pe oameni, dar îi va atrage pe oameni să folosească sistemul de plată Apple chiar chiar în aplicații cu toate că li se vor da opțiuni în viitor. Așa că oricum, indiferent de ce se întâmplă, Apple nu pierde extraordinar de mult, ce va pierde mai mult. Apple în principiu este când se va da decizia să se creeze un uh, App Store alternativ. Deocamdată pe Android poți să ai F-Droid, care este un alt App Store, sau cine știe câte alte App Stores, ca să ți instalezi aplicații în, în propriul tău telefon. Pe când în uh, iOS, în Apple, ai doar Apple Store. Și atunci, acolo cred că se duce toată direcția asta, tot, toată judecata și intenția lui celor de la Epic este, într-adevăr, să se permită crearea unor App Stores. Și, până la urmă, acolo se va ajunge. Acum nu știm când. Într-unul, 2-3 ani, în cinci ani, în 10 ani de zile. Până un altă trebuie să ne bucurăm că, până la urmă, se vor permite plățile în aplicații direct. Și atunci costul la extra de 30% care s-ar da pentru tot felul de abonamente nu mai este trimis cumva în cârca clienților obișnuiți. Așa că este o, o chestiune chiar bunicică, nu chiar ce am vrea să fie, dar îți dai seama, procesele astea mari între firme mari, cum e Epic versus Apple sau cum e Google versus ăștia de la Sun Microsystems care au creat Java, îți seama, durează ani și ani, câteodată 5 sau 10 ani de zile, așa că ne putem aștepta să aflăm de procesul ăsta și peste vreo 5 ani de zile, poate prin 2026, când putea putează zice, ok, gata, au încheiat ăștia povestea. Așa că, importantă chestie de știut, este că vom mai auzi de procesul ăsta, Apple vs. Epic, încă mult și bine de acum încolo, și <laughs> o să vă ținem la curent. Ideea este că, așa cum am discutat în fiecare episod până acum, dat fiind că există doar două mari platforme de telefonie, efectiv Apple și Android, cumva Apple sau Google au, să zicem, monopol. Diferența este că Google nu are monopol pe, să zicem, magazinele de aplicații. Și atunci poți instala foarte multe aplicații, inclusiv din afara magazinelor asta online. Pe când în iOS nu pot să faci asta. Așa că, în principiu, viitorul o să fie foarte interesant și <laughs> mi se pare că nu numai Apple și Google, dar și Facebook și alții asemenea vor fi luați la purecat în procesele astea antitrust ale mari, care, bineînțeles, vor dura mult și bine. În, în fine, te vom ține la curent, pentru că este un subiect care ne interesează, De exemplu, Vlad este utilizator de Apple, eu sunt utilizator de Android, așa că ne potrivim numai bine pe subiectele astea în podcast. Hai să mergem pe, mai departe, un podcast pe care îl tot promovez pe aici odată, la câteva episoade tot mai vorbesc despre ei, este Security Now cu Steve Gibson și Leo Laporte. Bine să înțeles, Steve Gibson este cel care face să zicem, discursul acolo vreo două ore, două ore și jumătate, nu știu de unde are omul atât de energie, dar important este că omul este cercetător de securitate și este creatorul spin right, așa că și omul scrie în assembly language, îți dai seama, assembly language vom ne renunța să mai scrie în el din anii 80-90 încolo și au trecut pe higher level languages, cum ar fi C, C++ sau Java sau alte chestii de genul ăsta și omul nu o să scrie în continuare în assembly language. E o nebunie. În fine, ideea e că omul se pricepe foarte bine la calculatoare și în episoadele de security now povestește de chestiuni de securitate, adică, adică cum să te protejezi pe online și în calculatorul tău în viața de zi cu zi, dar povestește și cum funcționează calculatoarele, tehnologiile și așa mai departe. Și în ultima perioadă s-a uitat să vadă de ce Windows, Microsoft pardon, cere ca Windows 11 să o folosească în mod obligatoriu TPM 2.0. Știi, TPM este toată Trusted platform module, este modulul la pe care îl cere Microsoft de curând, pentru că oferă securitate extra, ceea ce este adevărat. Ca fiind o parte separată de hardware, care nu este nici în RAM, nici în, să zicem, în SSD sau un hard disk, E o parte separată de hardware care ar trebui să ține niște chei criptate, chei de criptare acolo, în așa fel încât chiar dacă, de exemplu, Windows-ul tău este virusat la un moment dat, nu are acces la acele chei de criptare. Procesul de fun- modul în care funcționează este puțin cam complex. Nu am pentecut prea mult timp să îl învăț. Important de știut este că acel modul este într-adevăr bun și că te ajută în crearea unui calculator ceva mai sigur. Și folosirea TPM plus Secure Boot, ci că până la urmă are grijă în așa fel încât calculatorul tău să fie mai puțin vulnerabil la atacuri din astea malware. Și ce a făcut Steve Gibson a analizat TPM 2.0 cerut în mod vehement de către Windows 11 față de TPM 1.2. Și într-adevăr, TPM 2.0 are vreo 6-7 feature-uri extra pe lângă TPM 1.2 doar că o chestie foarte interesantă. Windows 11 nu folosește în mod exclusiv niciuna dintre noile feature din TPM 2.0. Și asta l-a dus cu gândul pe omul nostru la ideea că, până la urmă, Microsoft face pușul ul ăsta către TPM 2.0, numai și numai să îi oblige pe oameni să cumpere calculatoare noi. Interesantă chestie, TPM 1.2 a fost creat în urmă cu vreo 16 ani, deci când era vorba, 2005-2006, pe când TPM 2.0, acum vreo 9 ani de zile, adică undeva în 2011-2012. Și îți dai seama, nu nu am nevoie să evolueze chiar atât de des. Și ce se întâmplă? Din ce am înțeles eu, și procesoarele AMD și procesoarele Intel au module integrate în propriile lor procesoare numite, ce știu, Trusted Platform Module sau Trusted Module, ceva de genul ăsta, EFTM, ceva de genul ăsta, în procesoare în sine. Așa că, mare majoritatea oamenilor care și-au luat calculatoare undeva în perioada 2014-2015 în coace, nu trebuie să se îngrijoreze de faptul că ar trebui să cumpere ei un modul separat hardware pe care să-l bage în placa de bază, ci ale sunt deja integrate în procesoarele Intel și AMD. Și am înțeles că la Intel încă de la generația 6 încoace, că eu am procesor pe Intel, de la generația 6 încoace deja are TPM în interior. Nu știu dacă, și am înțeles că e posibil să fie 2.0 dacă nu 1.2, nu nu știu exact care dintre asta. Așa că de la Intel generația 6 ce știu, 6300-6500 încolo ar trebui să fie TPM acolo. Și e un lucru bun, pentru că uite-te că în mod obiectiv nu avea nevoie să ai TPM 2.0 ca să instalezi Windows 11. Așa că ceea ce a spus Steve Gibson rămâne și anume faptul că Microsoft cumva e posibil să aibă ceva contacte cu Dell sau HP o, acei OEM ce, cum îi zice, Original Manufacturer, nu știu ceva de genul ăsta, Electronics Manufacturer efectiv firme care îți creează calculatoarele și eventual îți trimite în calculatorul ăla un Windows deja instalat. Și așa probabil că Microsoft are ceva contracte cu acele firme și atunci face un mare push de marketing, sau chiar de vânzări, cum vrei să-l numești și zice ok, neapărat pe 2.0, motiv pentru care te obligă să iei calculatoare noi. Dacă ai un calculator vechi de prin 2010, atunci... Microsoft spune că nu este suportată, nu poți să-l instalezi și nu poți să lucrezi cu el. Așa că taflac, cum zică și în engleză, ghinionul tău. Și uite cum totul pare a fi doar o mișcare din asta de, de marketing, ceea ce mi se pare că este destul de nesimțită și cumva necaracteristică Microsoft. Pentru că Microsoft lucrează enorm de mult la compatibilitate, inclusiv cu device-uri foarte vechi. Și chiar dacă au zis că nu mai susțin, de exemplu, Internet Explorer 11, tot au făcut niște update-uri de securitate de curând, chiar dacă mi se pare că îl vor închide undeva la anul, ceva de genul ăsta. Așa că, te uiți și Windows Explorer 11, n-am mai avut update-uri din 2015 de feature sau de ce vrei tu. Și totuși, uite, la șase ani de zile distanță, încă am mai primit ceva update-uri de securitate. Microsoft e cunoscut ca firmă, e cunoscută ca firmă care are grijă de compatibilitate și de, să zicem, menținerea sistemelor destul de vechi, și așa că e puțin caracteristic pentru Microsoft să te oblige să mergi pe software sau pardon, pe hardware ceva mai nou, adică mai nou de 2015-2014-2015. Bineînțeles, oamenii care au trăit prin anii 90 și care a urmărit poveștile lui Bill Gates și a văzut cât de rapace și de nebun era pe la vremea respectivă, ar spune că asta nu este de neașteptat din partea Microsoft, mai ales pe partea de marketing, de vânzări și de chestiuni de antitrust. Dar, într-un fel, te-ai fi gândit că cumva Microsoft, după ce a fost trecut printr-un proces antitrust, cumva s-a calmat. Dar, cine știe, probabil fiecare crede că va face mai bine decât generația de dinainte, Și până la urmă probabil că istoria se repetă. Așa că nu știu exact care este treaba. Ideea este că știm foarte bine, firmele mari au interesul lor să-și mențină banii și atunci să câștige cât mai mult teren și atunci nu se uită întotdeauna dacă metodele folosite sunt cele mai etice, ca să zicem așa. Așa că Microsoft probabil ar fi bine să te regândești și probabil asta va și face. Cum a spus și Steve Gibson la un moment dat, sunt șanse mari ca Microsoft să revine asupra deciziei și să zică, ok, calculatoarele mai vechi, care au TPM-TPM 1.2, vor fi totuși acceptate. Dar așa rămâne de văzut în următoarele săptămâni sau chiar luni de zile, mai ales că știm că undeva prin octombrie, pe 5 octombrie, ar trebui să fie lansarea Windows 11. Ca de fiecare dată, când se va lansa Windows 11, nu. te pune să sari imediat să, să-l instalezi. De obicei trebuie să aștepți câteva luni de zile, poate chiar 6 luni de zile, ca un sistem să fie instalat pe suficient de multe calculatoare și să fie rezolvate tot felul de buguri pe care nu le-au găsit nici măcar în uh, insider program. Așa că, dacă tot vrei Windows 11, așteaptă poate pe la primăvara sau vara anului viitor ca să fii și tu cât de cât sigur că nu-ți strică treburile. Oricum, în dacă la fiecare update important de Windows îți strică driverele de printer, de exemplu, asta e o chestie foarte obișnuită, sau strică conexiunile de Bluetooth, atunci ar trebui să te gândești oare ce ar însemna să treci de la Windows 10 la Windows 11. Ca idee, din ce am înțeles eu, diferența între Windows 11 și 10 este faptul că 11-le mută taskbarul pe centru, are niște, să zicem, reorientări de user interface pe aici, pe acolo, are colțuri rotânjite și nu are lucru. Dar gândește-te, cum am mai zis în multe alte situații, fiecare linie de cod nou adusă, adăugată într-un software, crește posibilitatea de a avea un nou bug. Așa că, chiar dacă schimbările sunt doar de user interface, nu știi niciodată când afectează și alte sisteme pe care nu ar trebui să le afecteze. Așa că așteaptă liniștit până în primăvara sau vara anului viitor. Știi ce nu se poate aștepta până în primăvara, primăvara anului viitor? Noul film de la Matrix, The Matrix Has You bine, filmul se numește Matrix Resurrections și efectiv o să fie Keanu Reeves acolo, puțin mai în vârstă, bineînțeles, dar într-o posează chiar faină și într-o continuare destul de așteptată a serii Matrix. Am văzut Matrix 1, 2 și 3, l-am văzut probabil de vreo 15-14-13, cam așa. Cumva de un decalaj de câte un episod 2 între variantele astea. De multe ori. Aproape că mă pot uita la filmele alea vechi și știu aproape replică cu replică. Asta e. În 1999, când a apărut filmul și l-am văzut pe casetă, cred că prima oară în Ungaria, când mergeam în vizită pe acolo la Tecamiu, verile le petrecem în Ungaria, și seara mă uitat la filmul Matrix, aveam caseta și m-am uitat numai atunci, în perioada aia, cred că de vreo 10 ori, la Matrix 1. Foarte interesant și, bineînțeles, a rămas cu mulți oameni, în mintea multor oameni. Și chiar în jocul ăsta, Cyberpunk, pe care l-am jucat de curând, era Keanu Reeves, ca Silverhand, Johnny Silverhand, ca personaj acolo. Și, bineînțeles, avea și chestiuni ce țineau de Matrix, foarte interesante în, în, în Cyberpunk. O scenă foarte faină e atunci când la un moment dat, Niu se duce să îl salveze pe cel, cum îi zice, pe liderul, să zicem, răscoalei, Zion. Am și uitat numele acum, am un lapsus. În fine, Morpheus. Când se duce să salveze pe Morfius la un moment dat, intră într-un program care îi aduce multe, multe, să zicem, du la de arme. Ei, scena aia o găsești în Cyberpunk, la un moment dat, într-o reclamă de haine și papuci. Vezi cum vin foarte multe rafturi, de exact în stilul la ca la Matrix. Și sunt mult mai multe situații în alea cu modul în care te conectezi la aparate. Am jucat Cyberpunk de curând, pot să spun că este un joc frumușel, bunicel, merită să-l joci, bineînțeles contează să ai și hardware-ul potrivit. Revenind la Matrix, în acest nou Matrix se pare că al nostru NIO a fost luat din versiunea 6 și a fost introdus într-un Matrix 7. Și cumva, în acest Matrix 7 se pare că efectiv arhitectul a creat filmele astea, Matrix 1 și 2, le-a creat sub formă de filme cinematografice în cadrul Matrix, în fel de Matrix, în cadrul Matrix, în așa fel încât să-i creeze lui Neo impresia că tot ce a trăit el înainte a fost, de fapt, un, un film. Și Neo, în versiunea asta a șaptea, nu, nu și aduce aminte de viața lui de dinainte. Și cumva, anumite frânturii tot revin în cap, dar îi se tot dă o pilulă albastră pe care trebuie să o consume, în așa fel încât să nu și aducă aminte de, de chestiune din trecut. Și, efectiv, este un matrix al vermurilor noastre, bineînțeles, nu mai are aspectul ăla de noutate ca uh, în 1999, însă mi se pare că ce face Matrix Resur- Resurrections este să creeze un fel de wrapper în jurul Matrix 1, 2 și 3 și să-l aducă cumva în perioada mai actuală. Deci o să fie un fel de recapitulare a Matrix 1 și 2 și 3 și mă gândesc că o să fie un bun început pentru o nouă versiune de Matrix pentru cei și eu, anii viitori ști că foarte mult timp se zbolnea faptul că vor vrea să mai facă încă, nu numai încă o versiune, ci încă 2-3 de Matrix. Erau tot felul de discuții la un moment dat. Și uite că până la urmă Matrix 4 apare și sunt șanse mari ca după Matrix 4, dacă oamenii o să fie prinși de filmul ăsta, o să facă și pe următoarele 1, 2, ceva de genul ăsta. Dar la ce să ne așteptăm este în principiu un fel de recapitulare a Matrix 1, 2, 3, sub o formă sau alta, și nu neapărat să zicem că duce la ceva absolut nou. Este mai degrabă un nostalgia trip, și care va prinde la foarte mulți oameni. Inclusiv eu o să văd filmul, o să plătesc pentru Home View, în Ce tu, numai ca să văd din nou Matrix, Matrix Resurrections. Foarte mulți oameni și aduc aminte că imediat după ce a apărut filmul, dacă aveai calculator acasă, putea avea un screensaver cu matrix, cu acele caractere care curg pe, pe cer, pe cer, pardon, din partea de sus a ecranului până în jos. Și sunt sigur că undeva prin 2000, 2003 erau foarte la modă acele screensaver pe calculatoare, aveam și eu așa o perioadă bună, nu știu la un moment dat ce s-a întâmplat cu acel screensaver, dar bineînțeles că fac parte din generația de oameni, care abia așteaptă să mai vadă un nou Matrix. Într-adevăr, creatorii Matrix vor depinde foarte mult de elementul ăsta nostalgic. Sunt curios să văd cum vor vă reuși să atragă public nou, așa că acolo sunt curios să văd dacă au ceva concepte mai noi, mai interesante pentru generația nouă de oameni, care deja între timp au văzut animații și concepte din Matrix care au fost deja aplicate în tot felul de alte filme de SF. Așa că sunt îi țin în pumnic, sunt foarte curios să văd cum o să fie Matrix Resurrections. O să fie cei că pe marile ecrane, undeva pe la finele lui 2021. Nu știu exact, exact când este vorba să-i da drumul, chiar acum mă uit. Așa și bineînțeles, Carrie Ann Moss este din nou în, în, să zicem, în rol și așa mai în vârstă așa cum este, dar să știi că n-am vădărnit vreo deloc. Și mi se pare că va fi prezentat pe 22 decembrie 2021. Și acum uite, zice că se va face prezentare în, chiar în UK, aici unde sunt eu. Și bineînțeles, probabil la unul dintre cine mătografele astea mari, probabil Odeon, prin zona aia, nu de fel la Scuel, nu departe de, de unde. Nu neapărat de unde stau eu, dar de unde se duc oamenii în vizită în centrul Londrei, pe acolo. Foarte interesant, 22 decembrie 2021, în Londra, în Marea Britanie, și acum, cine știe, în perioada respectivă, o trebui să aflăm când și cum apare și prin România, de exemplu. Și ca idee, pentru cei care sunt curioși ce înseamnă acel matrix, matrix este, de fapt, un termen în engleză care înseamnă matrice. Ai un vector pe 2x2. Pe 2. Dacă ai făcut liceu de mate-info atunci ști că o matrice este un vector bidimensional și atunci în felul ăsta poți să specifici pozițiile y de exemplu. Ai putea considera, de exemplu, ecranul unui monitor ca fiind o matrice unde preziți pozițiile X și Y a unui pixel. Și în felul ăsta de a s-au jucat. Bineînțeles, matricele sunt folosite pentru grafuri, prin, folosindu-te de metoda grafurilor, ca să afli care e drumul ce mai scurt între diverse noduri. Mi se pare că mi- e posibil, nu sunt sigur, că metoda grafurilor e folosită chiar de ăștia, de la Google Earth. E posibil să mă înșel și, să, și Google Earth și Google Maps să folosească alte metode de calculare a distanțelor între diverse localități, obiecte și așa mai departe. Dar în principiu, Matrix este o matrice 2x2. De, de fapt, matricea nu trebuie să fie neapărat 2x2, dar în principiu, de acolo începi. E vectorul unidimensional, ai o listă de numere și este matricile sunt bidimensionale sau multidimensionale, în care e cel puțin 2 pe 2. Și dacă ți aduce aminte de matematica din liceu, și acolo ai calcule matriciale cu inverse și alte păstri de genul ăsta pe care nu mi le mai aduc eu aminte. Și acolo, cumva este o legătură între matrix ca film și într-adevăr matricile din matematică și matricile din uh, informatică. Dar hai că am bătut câmpii. <laughs> puțin că-mi prea mult cu aceste matrici, ce am aflat de curând de la ESAI este faptul că din 25.000 de oameni, 22.500 oameni au fost considerați candidați valizi. Asta înseamnă că eu undeva pe la cât sub 10% au fost respinși. Și sunt foarte curios să văd când o să apară numere, să vedem printre, să zicem, listele celor acceptați ca drept candidați. Sunt români. Câți români și câți români, ce chiar sunt foarte curios. Din 250 de români care au participat, sunt sigur că o parte bună dintre ei sunt candidați numai buni de ESA. Și așa că, uite, în procesul ăsta de vreo 18 luni de zile, adică vom afla candidații probabil undeva, nu anul viitor, în 2022, pe la mijlocul lui 2023, o să aflăm câți sunt bineînțeles că, dar fiindcă sunt candidați enorm de mulți, cei mai mulți fiind din uh, Franța, Germania și din uh, UK, uh, șansele ca noi să avem uh, astronauti români sunt mici, dar important este că interesul a fost mare, inclusiv ăștia de la S au recunoscut că interesul a fost extraordinar de mare și așa că importantă chestie, European Space Agency are acolo vreo 250 de români care vor să fie și să meargă și ei în spațiu. Este un lucru foarte fain. Nu știu dacă am mai văzut vreodată un interes atât de mare al românilor pentru spațiu. Și, bineînțeles, ar fi foarte interesant, foarte plăcut, foarte fain să vedem acolo o româncă sau un român în noua grupă din asta de astronauți, pentru că, vrei nu vrei, în ciuda lucrurile din România, sunt, sunt și acum o mulțime de oameni capabili Așa că le ținem pumnii. Sunt curios să văd ce va fi pe mai, mai departe. Într-adevăr, un an și jumătate de acum încolo de așteptat va dura, va... e un timp foarte lung, dar asta este, știi? Și vor să recruteze undeva între 4 și 6 noi astronauti. guess what? Vor avea misiuni către International Space Station și vor fi misiuni inclusiv către Luna. Deci oamenii ăștia care vor fi selectați în noua tură vor merge până la stația spațială, unde au mers cei mai mulți asunăunți, dar unii dintre ei chiar vor merge pe lună, mi se pare în proiectul la nou, Artemis. Undeva 2025 încolo, vor să ducă și europenii să ajungă pe lună în persoană, nu numai americanii. Așa că este, este foarte interesant și trăim niște vremuri foarte interesante, pentru că unde? 2021, acum... 5 ani de zile prea de vreme ca să trimiți misiuni către lună decât doar dacă într-adevăr vrei să investești câteva zeci de miliarde bune. Dar cine știe, 2030 o să putem discuta de misiuni multiple, dacă nu chiar baze științifice puse pe lună, 2030. Adevărul este că dacă stai să te uiți la modul în care evoluează tehnologia și știința în perioada asta și evoluează, chiar dacă nouă nu ni se pare că ar fi salturi enorme, tot ce poți spune în perioada asta este că domne, am trăit atunci. Știi, ai putea scrie un fel de biografie sau nu neapărat biografie, o mică filă de istorie să spui, băi, am trăit în perioada aia în care au început oamenii să se ducă cu curaj pe lună, de exemplu, sau în perioada aia în care computerele cuantice erau într-o Într-un an erau concept teoretic și după câțiva ani de zile au devenit deja un concept practic real aplicat. Și așa că trăim niște perioade interesante cu accelerare așa de descoperiri tehnice și științifice într-un, într-un mod enorm. Și așa că, într-un fel, hai să lăsăm supărările de zi cu zi. Stai numai să te gândești la modul în care evoluează tehnologia și ce se întâmplă în jurul nostru în perioada asta. Și, într-adevăr, poți să te bucuri. Dom'le, sunt probabil că trăim într-una dintre cele mai fantastice să zicem așa, perioade din, din noua era, din ultimii 1000 de ani de zile. Așa că, uite-te, watch the space, cum se spune. Și apropo de watch the space, uite, o știre de la Tom's Hardware și zice așa, AMD plus ARM vor crea ca deci un supercomputer computer de de 400 de petaflops în care mi se pare vor fi investiți 200 de milioane de euro. Nu sunt bani puțini nici bani foarte mulți, însă un lucru important de știut este că acest euro exact care va fi gata în câțiva ani de zile, în 2-3 ani de zile va fi pe locul 2 în lume, ci că pe primul loc în lume este supercomputerul japonez Fugaku de 500 de petaflops pe locul 2 în lume va fi Euroexa de 400 de petaflops și, bineînțeles, pe locul 3 va fi Summit din SUA cu 200 de petaflops. Și te gândi 200 de milioane înseamnă enorm de mulți bani, dar când te uiți la tehnologia din spate ca să creezi un asemenea supercomputer, până la urmă înțelegi că este foarte mult și nu este vorba că ai un calculator de gaming și îl pui în serie cu alt calculator de gaming dar fiindcă tu trebuie să te baci cu un concept numit scalabilitate, adică cum crești pe orizontală și pe verticală integrarea unor sisteme și componente, Ei bine, acolo ai nevoie nu numai ca componentele individuale să fie specializate, ci și linkurile, legăturile astea între ele și există chiar și controlerele care conectează o, un set de computere cu alt set de computere în cadrul acestui supercomputer. Vorba aia. supercomputerele sunt computere în care, prin, prin care mergi, efectiv prin care mergi. Sunt în formă de dulapuri și găsești la un moment dat într-un depozit în asta de, ce știu, 20 pe 20 de metri, dacă nu 20 pe 50 de metri, cu, să zicem, un supercomputer poate avea, ce știu, 1000, 2000, 3000 de calculatoare clasice, să zicem, în el, Dar nu poți să spui că sunt clasice, pentru că sunt perfect construite pentru a fi folosite în scente din astea științifice. Și efectiv, acești flops de care se discută, floating operation per second, înseamnă operațiuni în special folosite la calcule științifice. De obicei, aceste supercomputere sunt folosite pentru simulări în biologie sau, cine știe, în cosmologie. Să afli cum cum e formarea universului, stelelor și așa mai departe. Și acest EuroXA va fi construit din procesoare AMD și ARM și, bineînțeles, mai au și alte tehnologii, mi se pare, pe lângă. Ideea este că acest calculator va fi făcut între 2022-2023. Super calculator, pardon! (laughs) Super calculator. Și ci că va consuna 30 de megawatts de putere. <laughs> foarte, foarte mult. Ideea este că Uniunea Europeană nu este tocmai competitivă la de supercalculatoare. Dacă stai să te uiți, UK de unul singur are 11 supercalculatoare. Iar Uniunea Europeană pe ansamblu are 90 de supercalculatoare. Și mi se pare că SUA, ca țară, are 122 de supercalculatoare. Și să nu uităm că China are 188 de supercalculatoare. Așa că este un meci foarte, foarte important de aplicat, ca să zicem așa. Cu cât ai mai multe supercalculatoare, cu atâta poți să faci și procesare mai bună și, bineînțeles, să ajungi la descoperiri științifice, ce știu, medicale cât mai, cât mai bune. Și din ce am înțeles eu, e că fuga cu asta, cum scrie aici la, la Tom Saluer, este pur arămă. Și nu este o combinație de cal- sistemele la mai vechi, gen AMD Intel, pe, nu neapărat mai vechi, dar pe structura X86. Și uite, acum niște imagini cu fugacul <laughs> și mare frate. care adică te duci, are tot felul de dulapuri din astea, sunt sute de dulapuri, pot să calculezi așa, nu neapărat la sute, dar 50 spre 100. Și 20 de metri pe o latură, 30 de metri pe cealaltă latură, îți dai seama câtă căldură poate să creeze un asemenea supercalculator. Și acest calculator, euro de exemplu, ajunge la 400 de petaflop. Și acum am pus un link către pagina de Wikipedia, adică flops, costurii de computing, pe floating point operations. Și interesantă chestie, uite, în, în, să zicem, în 45, te-ar fi costat 1880 de miliarde de dolari ca să ai un gigaflop. Pe când undeva prin 2015 ajunge doar la 9 centi pentru un gigaflop. Și în noiembrie 2020 a ajuns doar la 4 cenți pe un gigaflop. De exemplu, ăștia de la PlayStation au un PlayStation 5 și ăștia pot face 10,28 de teraflops. Și asta înseamnă destul de bine. În noiembrie 2020, un AMD Ryzen 3600 cu 3 plăci NVIDIA RTX 3080 au ajuns la aproximativ 89-90 de teraflops. Și ar și a costat, tot sistemul respectiv a costat 2800 de dolari. Un Playstation 5 te costă 400 de dolari. Și gândește-te, dacă cu un AMD Ryzen 3600 și cu cele trei plăci Nvidia ajung la aproape 100 de teraflops, înseamnă că pentru ceva de genul Euroexa, care are 400 de petaflops, avea nevoie de 400 ori 10 de 4000 de asemenea calculatoare. Gândește-te că un petaflop e 1000 de teraflops și atunci dacă acel AMD Ryzen a ajuns la aproape de 100 de teraflops, înseamnă că într-un peta, înseamnă că ai 10 asemenea sisteme. Deci, cumva, ai avea nevoie de 4000 de asemenea calculatoare ca să faci un euro exa. 4000 de asemenea calculatoare ori 3000 de dolari, îți dai seama ce înseamnă 4000, 1, 2, minim 12 milioane, dacă nu chiar mai mult ca să faci numai, să cumperi numai efectiv hardware-urile astea fără să le conectezi, fără să faci alte chestii pe lângă și mi se pare că aceste floating points, operații pe secundă e, de fapt câte calcule din astea în numere reale se pot face pe fiecare ciclu în sine. Floating points, uh, floating operation per second, nu e tot una cu instrucțiuni pe secundă. Știi? Și am înțeles că la un moment dat, dacă ți-au să mă uit bine, undeva de curând s-a făcut un, uh, un fel de tabel din asta chiar foarte fain în care îți explica. De exemplu, un uh, Intel Sky Lake, Coffee Lake, Comet Lake, oricum generațiile astea așa se încoace, au 32 de floating points per cycle, pe fiecare ciclu. Și atunci poți să calculezi într-adevăr și calculatorul tău cât, cât ar avea, dacă e, ce știu, 3 GHz ori 32, așa poți să calculezi și tu ce floating points ai avea. Într-adevăr, oricum, dacă stai să te uiți, nu mulți îți permit un super calculator acasă și nu mulți ar avea nevoie neapărat de un super calculator. Ideea este că, până la urmă, știrea asta, foarte interesantă, este că Uniunea Europeană începe să se miște, deși a rămas în urmă și mă miră că a putut să rămână chiar atât de în urmă. Când te uiți, țări ca China, de exemplu, au făcut 188 de supercalculatoare. Dacă vrei să te uiți, dacă vrei să fii mai rapid și mai bun, va trebui să ajungi măcar la vreo 300 de supercalculatoare și să le distribui în toată Uniunea Europeană. Poate, poate și România va primi unul, două din alea. Sau, dacă stai să te gândești foarte bine, România nu prea aduce problemă neapărat cu banii. Ca să zicem așa, duce o problemă cu menținerea banilor, cu furtul lor, ca să zicem mai precis. Pentru că banii ar fi, și banii ar fi, într-adevăr, ca România să-și cumpere, să-și instaleze propriul său supercalculator și, să zicem, ar putea avea câte un supercalculator în câteva puncte, gen București, ce știu Cluj, ce știu Timișoara, ceva de genul ăsta, Iași și așa mai departe. Nu că n-ar fi niște bani de investit, important e unde și cum se duc acei bani. Să nu uităm că anual România plătește undeva pe la vreo 100 de milioane, un fel de taxă de membru către European Space Agency. Dar până la ora asta n-am aflat beneficiile enorme sau beneficiile pe care le are România de pe urma mem- statutului de membru în ESA. Adică, băi, ok, noi plătim Vrem să participăm la anumite licitații, vrem să fim acolo, să trimitem ingineri, vrem să veniți voi, ESA, să construiți ceva sedi la noi. Și n-am, n-am văzut să fie o mișcare prea mare în teren, poate cineva a văzut mai bine și atunci, dacă știe și are mai multe informații, de ce nu, trimite un comentariu, trimite un e-mail și vorbim mai pe larg despre calitatea de membru a României în ESA și pe unde se ducă acele 100 de milioane ca membru. Și hai să mergem pe mai departe, că am vorbit de multe lucruri, să vorbim bineînțeles și de gaming, ci că DLSS reduce input lag când nu ești CPU limited. Și asta ce înseamnă? Dacă joci jocuri gen e-sports și folosești DLSS, sunt șanse mari că DLSS îți crește acel input lag și îți scade numărul de de frame-uri pe secundă. Adică, pardon, îți scade da, frame-urile pe secundă. Tocmai de aceea, important e că atunci când nu e cpu limited și efectiv jocul video pe care o joci depinde mai mult de placă video decât de procesor și dacă ești la 2K, la monitor 2550x1440, ceva de genul ăsta, atunci vezi că nu numai că DLSS-ul îți crește numărul de frame-uri pe secundă, dar pe de altă parte și reduce input lag. Input lag e când interacționezi cu mouse și cu tastatură și vezi mișcările pe, pe ecran. Bineînțeles, se măsoară numere extraordinar de mici, aproape imperceptibile de către oameni. Dar, în principiu, este un semn că, într-adevăr, acest DLSS, super, cum îi zice, dinamic, super sampling, ceva de genul ăsta de la NVIDIA, și efectiv, DLSS-ul este chiar bunicel, când nu ai o placă video foarte tare, și ce face? Ia o anumită imagine de la o rezolu- rezoluție mai mică și creează o imagine, un fel de, o expandează, ca să zicem așa, la o imagine mai mare, la o rezoluție mai mare, dar cumva să-i menține anumite detalii ca și cum ar fi fost ca și cum ecranul tău, ar fi mai micuț în dimensiuni. Și e o chestie, e o măsură chiar foarte bună, am jucat uh, Cyberpunk folosind DLSS. Chiar dacă ai 30 3080, dacă ai, dacă dai Disable la DLSS, o să observi că ai probleme destul de mari, mai ales când te duci undeva prin centrul orașului, Night City, mai ales când sunt foarte multe obiecte de randat pe acolo și vezi cum încetinește, vizibil, vizibil încetinește. Și mai ales dacă ai populații mari de, mari de oameni pe, pe străzi, prin piațe, pe, peste tot, și un 3080, RTX 3080 are probleme. Probabil că jocul ăsta o să trebuiască rejucat peste 1 sau 2 ani de zile, când într-adevăr vor fi rezolvat o mulțime de probleme de, de performanță. Dar în principiu, dacă ai calculator și îmi placă video care suportă DLSS, folosește DLSS pentru că o să te ajute să ai o experiență ceva mai normală la jocuri. Bun, și ce zice de curând? Linux spune că 4 nuclee este încă suficient pentru tot felul de jocuri video. Așa că, în principiu, chiar dacă ai calculator vechi, nu apărat de 10 ani, dar te poți zice 6-7 ani încolo, încă poți să joci jocuri cât de cât moderne, mai ales dacă te ajută și placă video. Cum am mai avut și altă dată discuții, e bine să ai 8 GB de RAM, dacă nu, ar fi mai bine să ai mâncare vreo 32 de GB de RAM și va fi bine. Și nici nu îți trebuie cele mai noi plăci video posibile. Chiar în celălalt episod, discutam de specificațiile pentru Far Cry 6. Și nu sunt enorm de mari, mai ales dacă faci gaming la Full HD. Ceea ce fac majoritatea românilor sunt, într-adevăr, pe Full HD în România. 1920 pe 1080, cam atât. Așa că nu se trebuie plăci video prea puternice și, până la urmă, nu întotdeauna o să ai nevoie de acel RTX cu Ray Tracing-ul. Într-adevăr, e simpatic când vezi anumite umbre, reflexii foarte faine, dar depinde de jocuri, mai ales dacă sunt jocuri alea cu acțiune nebunească, n-ai timp de admirat, să zicem, reflexiile dușmanilor în, în balta din fața ta. Tu trebuie să ajungi niște grene să împuști dușmanii, nu? Nu săi să admiri, uite ce reflexie simpatică în timp ce mori acolo în joc. <laughs> și cam asta partea cu gamingul, ca să zic așa, nu mai pomenesc în mai are rost. Hai să trecem la câteva știri foarte scurte și uite ce am descoperit de curând, la revista știință și tehnică despre viitor, inovație și digitalizare la TEDx Inovatorilor Street. Este un eveniment TEDx care are loc mi se pare pe 16 septembrie la ora 5 seara. Găsești și pe site-ul informație TEDxInovatorilor.ro și că 16 personalități din domeniul digital și inovații tehnologice vor fi pe scena Beyond the Future, Ci că un eveniment marca Tedx Innovatorilor Street. Și pentru cei ce nu știu, Tedx sunt evenimente TED independente. Deci ex independent. Și, bineînțeles, urmează un anumit format al TED, dar nu sunt în mod oficial susținute de către uh, cei de la TED. Și așa că uite că pe 16 septembrie 2021 la Mater, biblioteca de materiale din cadrul NOD Market Space uh, mark, Makerspace, pardon din Splaiul Unirii numărul 160 din București, desigur acolo te voi putea duce la acel eveniment 16 personalități cu notorietate la ora 5 seara, nu știu câte ore va dura dar în sigur va dura destul de mult la atâția oameni ca să-i lasă vorbească și ce, cine vor fi? Alexandru Ionut, Budișteanu Vlad Măcelarul Andrei Botescu, Adela Sergescu, Raluca Negulescu, Balaci și mulți alții vor fi pe acolo. Inclusiv, mi se pare că Dumitru Plânariu, aici e numit primul cosmonaut român. Aș vrea să zic, este singurul, unicul cosmonaut român, pentru că viitorii oameni, viitorii români care vor merge în spațiu vor fi astronauți. Cosmonaut doar pentru că a mers cu rușii în spațiu. În rest, vom avea asonauti deci efectiv Dumitru Plânariu dacă dai de el, dă cu el pentru că va fi unicul efectiv unicul cosmonaut român <laughs> și bineînțeles nu uita 16 septembrie ora 5 seara caută mai multe informații pe tedxinnovatorilor.ro Hai să mergem pe mai departe Coding Tech au publicat un filmuleț făinus de curând ci că la ce sunt bune computerele cuantice. Și se pare că sunt mai multe firme, adică avem uh, toți ăștia mari și grei, de la IBM, Microsoft, Google, ce știu, Amazon, toți acestea se bat să își construiască propriile calculatoare cuantice, computere cuantice. Nu mai este de domeniul SF-ului. E pe bune, e real, se întâmplă, are loc. Și atunci, la ce sunt bune? Ci că sunt bune la chestiți ce țin de combinatorică. Și atunci filmul ăsta o să se explice pe mai de îndelete, dar spun așa, unde vor fi folosite și vor fi foarte bune computerele cuantice? La AI, Artificial Intelligence, medicamente, manufactură complexă, în cybersecurity și în servicii financiare. Și acum, în principiu, cei că la un moment dat au dată ăștia un exemplu de la Coding Tech, un computer de la Google, a reușit să rezolve o problemă în numai 4 ore sau 40 de minute, ceva de genul ăsta. O problemă care în mod clasic ar fi putut fi rezolvată în vreo 10.000 de ani, ceva de genul ăsta. Și atunci îți dai seama, e o chestiune extraordinar de mare dacă săi să te uiți. Pentru anumite tipuri de probleme, deci combinatorica se pretează la chestia asta. Și chiar acum caut să văd unde e statistica aia cu Google, dar să văd că nu o găsesc. Important lucru de știut este că rezolvi un anumit set de probleme în ore sau minute față de zeci de mii de ani de zile pe calculatoarele clasice. Ceea ce este un lucru extraordinar de, de interesant <laughs> și, bineînțeles, acum stau să mă gândesc, că nu știu când om ajunge să înțelegem, marea masă a oamenilor sau măcar cei interesați, cum funcționează un asemenea calculator cuantic? Că una este să înțelegi principiul ăla cu un qubit poate avea mai multe valori între 0 și 1 și alta este să ai un sistem fizic care lucrează și face teaba asta. În fine, ideea este că uite că computerele cuantice sunt foarte bine folosite în chestiuni de combinatorică în AI, medicamente, manufactură, cyber security și servicii financiare. Și dacă vrei să știi vreodată Direcția în care se duce tehnologia sau anumite principii științifice care sunt aplicate sau care sunt foarte utile, trebuie să te uiți la câteva, la câteva do- industrii, Industria militară, când industria militară folosește anumite concepte de știință sau de tehnologie, sunt șanse mari că alea, sunt foarte bine puse în lucru. De ce? Pentru că tu ca armată, cel puțin la american așa este, tu ca armată nu vrei să fii mai prejos față de alții și vrei să ai chestiuni cele mai noi științifice bine puse la punct. Și, bineînțeles, vei vedea tehnologia și știința foarte bine puse în biotehnologii, gen toți felul de firme din astea farmaceutice care vor vrea să aplice cele mai noi tehnologii și, bineînțeles, inclusiv serviciile financiare. Când ceva nou din punct de vedere tehnic, mai ales când e vorba de computere și de comunicații prin ce știu fibră optică, e bine, astea, astea trăi, gen biotehnologie, armata și serviciile financiare, vor fi printre cele mai dornice ca să le aplice, ca să zic așa. Bun, tot cei de la CodinTech au, la un moment dat, au făcut și un filmuleț de curând, care sunt tehnologiile în trend și care trezesc interesul oamenilor în perioada asta. Și atunci e robotică pe primul lucru, e virtual reality, e AI... Blockchain, 3D Printing, Cloud Computing, Big Data, IoT, cybersecurity, Security și 5G. Efectiv, lucrurile despre care vorbim noi mai devreme, într-un fel sau în altul, aici. Dar se caută, se caută specialiști în robotică, VR, bineînțeles și software engineering în principiu. așa. Dar ca tehnologii, hardware în principiu, pardon, nu hardware, pardon, ci tehnologii mai bad ca să zic așa, robotică VR AR pe primele trei locuri. Hai să mai povestim de alte două trei știri din astea pe scurt, ci că jocul Life is Strange, Two Colors, a primit review bombings de la jucătorii chinezi din cauza steagului Tibetului, ci că în jocul asta Life is Strange, steagul Tibetului semnifică independența Tibetului, iar chinezii nu vor să vadă așa ceva. Și atunci o să vezi că, din când în când, anumite jocuri sau filme primească review-uri proaste, în special de la, ce știu, cetățenii chinezi. Ceea ce e valabil pentru ei în țară, ceea ce e adevărat, asta nu trebuie să fie valabil pentru exterior. Și mai fac câteodată pomenire la asemenea review bombing sau, de ce nu, influență chineză, nu neapărat că am eu ceva cu chinezii, ci pentru faptul că multe chestiuni de genul ăsta sunt politic motivate. Și atunci trebuie să ai grijă pe unde duce... Propaganda asta, să zicem, comunistă, chineză, pe unde ajunge pe la oameni. Așa că să ne uităm că tot felul de firme din astea chinezești au cumpărat părți din filmele, firmele din vest. Și s-au văzut schimbări, tot fel de schimbări din astea în, în diverse filme, în jocuri și așa mai departe, în care se aplică cumva mai voalat politici și comuniste chineze respectiv să nu vorbești de rău în niciun fel. Și atunci cam e o problemă. Bun. Ne uităm la Interesting Engineering și care spune de ce se folosește apă la platformele de lansare a rachetelor. Și în principiu nu știam că se folosește chiar atât de multă apă, dar se folosesc sute, se folosesc mii de tone odată la fiecare lansare din asta. De ce? Pentru că ai nevoie să folosești apa aia ca un fel de buffer. Știi? Ca un, ca un sistem de suprimarea vibrațiilor și a focului. Pentru că acolo am înțeles că se generează sunet undeva pe la 120-140 de decibel, foarte, foarte puternic. Și atunci ai nevoie de apă ca să estompeze toată gălăgia aia, tot sunetul ăla. Și bineînțeles, sunetul fiind vibrație se poate transmite înapoi în interiorul rachetei și poate distruge. să zicem, instrumentarul de acolo. Așa că uite, se folosește foarte multă apă la lansările rachetelor și, bineînțeles, apa e folosită pentru suprimarea vibrațiilor și a focului. Și ultima chestie pe astăzi. ce de la Extreme Tech ne anunță faptul că Intel va investi 95 de miliarde de dolari în creare de chipuri în următorul deceniu, unde, am uitat să scriu acolo un link, dar în Uniunea Europeană. Mi se pare că deocamdată e o fabrică în Irlanda și mi se pare că vor vrea să deschidă o altă fabrică undeva pe Europa continentală. Nu știu exact unde. Dar no, o investiție de 95 de miliarde de dolari în următorul decendiu este o chestiune enormă. Și ce că intenția Intel este să ajute Europa să treacă de la 9%, să zicem, parte din piață în crearea de chipuri, să ajungă la 20%. Și îți dai seama, acolo unde TSMC n-au vrut să facă, pentru că ei n-au vrut să-și pierdă, să zicem, hegemonia pe domeniul asta de chip, creare de chipuri, a venit Intel. În, în vidul asta lăsat de TSMC a venit Intel și atunci, ok, noi ne oferim să creăm foarte multe chipuri și e vorba de chipuri noi. Adică procesoare nou-nouțe, nu pe sistem vechi. Și asta va fi foarte bun. Cumva Uniunea Europeană va ajunge la un câștig destul de mare în următorul deceniu, tocmai prin faptul că o investiție de 95 de miliarde de dolari înseamnă lucru mare. Acum, când te uiți că Intel, ca singură firmă, vrea să investească atâtea miliarde de dolari și gândește-te că fie fab- fiecare fabrică din asta de procesoare costă liniștit între 10 și 20 miliarde de dolari, Acum săi să te gândești la investiția făcută de Uniunea Europeană pentru acel euro de 200 de milioane de dolari în total. Și zici, mă, e floare un vânt, e nimic, e absolut nimic. Deci, odită mai Uniunea cu 27 de țări cu buget de mii de miliarde anual, investește doar 200 de milioane, bineînțeles, pentru un supercalculator, pe când o singură firmă investește 95 de miliarde pentru crearea unor fabrici de microchipuri. Asta ca să pui în perspectivă chestiile astea. În fine, important este că Europa va avea în viitor ceva mai multe microchipuri și, bineînțeles, va avea o independență ceva mai mare față de, de Asia. Și uite, cu gândul ăsta la independență, te las, îți mulțumesc că ai ascultat cel mai nou episod de Podcast Tehnocultura, episodul ăsta 50, denumit The Matrix Has you. Și episodul în care am vorbit de Apple și plățile alternative, Matrix Resurrections și de supercomputerul european Euro-Exa. Eu sunt Manel Cheța și te invit pe data viitoare când și Vlad va fi cu noi, venit din concediul lui Cosmic. Pe mine mă găsești pe manelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra, iar pe Vlad îl găsești pe Diaspora Cast, link în show notes către canalul lui de YouTube. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Acesta a fost podcastul Tehnocultura, înregistrat pe 14 septembrie 2021. Noi ne mai auzim. Sănătate și la revedere!